0: Obrigado então continuidade aos nossos podcasts, né? é, hoje eu vou falar para vocês que nas minhas reflexões eu me senti é, obrigado a sentar aqui embora seja tarde da noite e passar para vocês uma informação muito importante sobre isso que nós estamos passando agora nessa pandemia, nesse Nesse, nessa doença que está atingindo o mundo inteiro de uma maneira tão cruel e eficaz. Né? É um vírus eficaz, né? Então, meu nome é Paul Robert Joseph Jacob sou médico há 40 anos e sou um lutador, lutador por ensinar as pessoas a se curar. O meu, meu sonho de consumo é fazer com que vocês entendam a doença e através dela provoque mecanismos em vocês de se defender contra essas agressões internas e externas. A gente, lógico, eu tenho um consultório, atendo meus pacientes lá e faço tudo o que é complemento para fazer com que as pessoas saiam desses quadros patológicos. Isso vai desde é, trabalhar o pensamento delas através... De escutá-los, né? que é uma coisa dentro da medicina indiana, da, da yoga, da, da, da Kundalini Yoga, no caso eu faço ela, eu executo ela. Então, eu escuto, chamado o ato de Sullier, escutar o outro. É, em seguida, eu analiso, eu procuro sempre, durante minhas consultas, mostrar ah, o desequilíbrio do paciente. Viajo dependendo do que é necessário, porque a gente não tem esse tempo todo, né? Viajo para as questões da medicina em si, que eu acho muito importante, para o processo de, de rematrização do paciente em relação à sua própria vida, e, se, e dirigir a sua própria vida. Então, é, viajo nessas, é, nessas doenças e tentando explicar o, o porquê das doenças para os pacientes, e depois ainda é, orienta os pacientes para ou, é, fazer uma reposição é, é, humoral, quer dizer, fazer sempre fazer suplementação, sempre ver se não há necessidade de fazer uma, uma, uma modulação hormonal, sempre vendo a necessidade desse paciente é, dentro do processo homeopático trabalhar os seus pensamentos. A alimentação é uma coisa muito importante, né? e hoje então eu estou é, entrando muito nessa coisa de orientar os pacientes a fazer exercícios para os seus órgãos afins, os órgãos doentes, né? então aí de repente eu comecei a, a, a escutar os pacientes que estão contaminados, a queixa principal dos pacientes, esse momento do aqui e agora, né? que é um termo da, do psicodrama do Jacó Moreno, né? que agora está é, sendo muito usado. O momento do aqui agora é o momento da panvirose. Esse vírus, ele é, tem trazido para nós uma série de questionamentos. E se você for estudar as várias medicinas, por exemplo, que eu estudei até hoje, sem nenhum tipo de, de ego estufado, cheio, etc. Você é, vê essas medicinas todas, você... É, comece a entender que hoje, hoje, aqui agora meu, é importante eu passar para vocês o pensamento da medicina chinesa. Então nós vamos aprofundar nesse tipo de podcast hoje de como o chinês pensou, escreveu e pensa. Quer dizer, o antigo, né? Porque esses que estão lá agora estão na base dos comprimidinhos, estão na base, totalmente entraram nessa nessa maré da medicação alopática e esse medo, né? Esse medo da doença, né? Aterrorizante. Interessante, né? O país que tinha mais conhecimentos da fisiopatologia energética dos pacientes, física dos pacientes, foi o primeiro a desencadear essa doença terrível, com tantas mortes lá. Eu Acho que tem uma coisa significativa aí, né? Não acho interessante isso? De repente eu acho que não é interessante, eu acho que eles mudaram os hábitos de vida deles. Tá? Esses chineses hoje são outros chineses, eles comem mal. Você diz, não, mas chineses sempre comeu mal, comem rato, comem. Gente, os caras não comiam mal. Lá vem a macrobiótica, lá vem o entendimento de que você tem que mastigar os alimentos. Lá vem o entendimento que se tem que distribuir esses alimentos de acordo com a estação do ano. Lá vem os conhecimentos de que você, fazendo isso, você vai respeitar o seu baço o pâncreas e o seu estômago, que é o nosso enfoque hoje aqui. O coronavírus, ele não é uma doença do pulmão. O pulmão é uma consequência. Ele não é uma doença é, relacionada com, com a questão vascular. É uma consequência. Ele não é uma doença que faz com que os pacientes é, fiquem em posições de, de cubo ventral, de cubo dorsal à toa. É uma consequência. Então, o que, que eu pretendo fazer com vocês hoje aqui? Dessas medicinas todas aí que eu humildemente é, estudei e, e consigo hoje fazer uma leitura não, ah, vamos dizer assim, é, é, horizontalizada, né? desculpe, não verticalizada, mas sim é, horizontalizada. Então, vendo esse panorama dessa doença de em cima, eu vou falar um pouquinho para vocês desse baço pâncreas. E daí vocês vão entender por que, que eu estou falando isso. tá Esse baço pâncreas, primeiro, na medicina oficial, não é considerado um órgão de doença. Eles sabem que o baço é importante para a absorção dos alimentos, esses alimentos entram no estômago, vão para o intestino delgado, aí ascende para o baço, o baço se distribui e vai lá é, gerar, é, é, vai transportar e transformar esses alimentos em é, vitaminas, aminoácidos, sais minerais e gorduras que vão fazer a sua função no teu corpo, tá? Aí tem toda uma dinâmica, que eu não vou entrar aqui, e o que importa para vocês, que toda essa dinâmica, ela nos faz ver que esse pâncreas ele, o alimento, ele tem que ser separado, como vocês falam, em porcaria e não porcaria, tá, o alimento pode ser, tem que ser refinado e não refinado, não é, não é comida, não é hidrato refinado, estou falando o alimento em si, para ele ser aproveitado, ele tem que ser mastigado pela minase bucal, bem mastigado, bem mastigadozinho, né, o excesso, tá, do alimento refinado vai aos tendões cujo órgão quem cuida é o fígado tudo bem calma não fique nervoso tá o parte desse alimento também a parte refinada boa tá vai para fazer a distribuição da energia vital do paciente e quando tem excesso vai para os vasos sanguíneos tá parte desses alimentos também vai fazer a nutrição da energia do pulmão. Vocês vejam que o tempo inteiro aqui eu falo, porque é medicina chinesa, em energia. Os alopatas não acreditam e não trabalham assim. Tudo bem, já existe aqui uma comparação. Né? É, não vou ficar defendendo um, um ou outro, outro nesse momento, mas eu queria que vocês entendessem como é que funciona o mecanismo desse baço pâncreas no organismo, para vocês entenderem como é que foi parar no coronavírus. O objetivo aqui é dizer o seguinte, de todas as medicinas, a que melhor explica é a medicina chinesa. Tá? Então, na sequência do nosso raciocínio, quando você tem uma função alterada do basso-pâncreas, o sintoma dos quadros agudos mais, que mais chama a atenção é que essa pessoa vai ter diarreia ou vai ter muita distensão abdominal. tá? Essa distensão abdominal vem por uma má digestão. Então, ah, isso aí tem no corona, doutor. O meu vizinho começou com essa história e depois foi parar na UTI. É o coronavírus, então está ele atacando o baço pâncreas, né? incapacitando as pessoas de fazer um processo digestivo, mas tem muita gente com sensações de, a barriga está estufada, doutor. A barriga está estufada, doutor. Pois é. Daí a gente, como médico, fica ansioso e manda o cara mastigar. E daí ele não volta mais, né? Oh, sabe o que eu chego a falar na consultório, turma? Eu digo assim, você pega um pão integral, deixa ele ficar meio passadinho. Só deixa mofar. E você fica mastigando ele. mas Não deixa ninguém perceber, vai pensar que o problema agora é o, é o, é o coronavírus porque não está deixando você comprar um pão é, é, fresco, macio, cheio de glúten. Não. O pão velho, você vai mastigar, vai produzir as enzimas abdominais, é, que só são produzidos na boca e vai lá para o seu estômago e vai, vai fazer o refinamento dessa distensão abdominal. Tá? Aí o que acontece, quando você não tem esse processo normal, tá? você tem uma absorção dos, dos impuros, dos alimentos que estão impuros, que deveriam ser jogados para o intestino grosso para fazer a lavagem dessas da todas e vai atacar quem? A sua pele. Nossa, vocês já imaginaram o que tem aí de gente que vai procurar dermatologista porque apareceu uma manchinha de dermatologista, porque tem coceiro dermatologista, porque eu sei o que significa isso, é porque a alopatia vê o produto final da doença, não vai ver a origem da doença. Se vocês têm paciente que tem essas características, que não consegue manter a acne, por exemplo, na brisada da adolescência, Tá? é porque isso é que tem a ver com os hormônios, não, espera aí, os hormônios ajudam a curar isso, tá excesso de hormônio eu concordo, mas lá atrás, nos bastidores, vocês vão pegar pessoas que estão desequilibradas na sua alimentação, então esse pacientezinho essa, essa menina que tem problemas de pele, a pele não é bonita, os hormônios estão alterados, e tem, adivinha o que mais? Doutor, eu estou inchada, eu não sei, é pele e inchaço. O senhor pode resolver meu problema? Sim, posso, filha. Ah, eu posso. Dá os remédiozinhos mágicos aqui, viu? Tá? Agora tem um monte de terapias e o pessoal gasta um dinheirão. Tudo bem, vai. Basicamente, inchaço, pele ruim, cansaço, fraqueza. É sintomas que esse baço pâncreas não está conseguindo separar os alimentos que são nutritivos e que entram pelo estômago, tá? Isso vai ficar muito claro agora nessa doença, nessa, nessa condição que nós temos agora desse, dessa panvirose, por quê? Porque os pacientes chegam, olha que interessante, o paciente chega para você e diz assim, perdi o olfato, e aí começou a entrar na, na literatura, com as doenças dos alopatas. A senhora é, perdeu o fato? doutor? Total, e ainda não voltou. Eu tive, eu tive o, 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 o corona faz quatro, cinco meses e o meu, meu nariz aí não está funcionando mais. E também perdi o gosto dos alimentos. E também eu estou com gosto adocicado na boca. E também eu tenho essa, 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 essa distensão abdominal que está me incomodando. Então, o que, que, o que, que é do pâncreas dessa história toda? Isso é a fisiopatologia do pâncreas, gente. Pegar o livro e ver lá a indicação dos sintomas que acompanham o desequilíbrio do basso-pâncreas, não é de pulmão, de basso-pâncreas é a questão da, da, do olfato e do gosto. Primeiro para craniano, tá? é o que vai direto ao sistema límbico. Nós vamos desviar o assunto, vamos voltar. Eu já fiz podcast sobre isso, tá? a gente vai publicando. Para vocês entenderem essa dinâmica, tá? então esse baço pâncreas ele vai acabar transformando-se em fleugma, tá? E essa fleugma ele vai ficar circulando no teu sangue. Fleugma, para quem não sabe, é aquela gordura, é aquele inchaço da perna dos, das pessoas com idade, né? As pessoas velhas têm muito fleugma, mas são pacientes fleugmáticos, né? O paciente fleugmático, o perfil dele é. Uh, dona Maria, a uh, sua filha está dizendo que está em casa, está passando mal, uh, a senhora pode atender o telefone, ela está ligando para a senhora. A dona Maria vira e fala assim, espere aí, no momento estou almoçando. Depois que eu terminar meu almoço, eu ligo para ela. Gente, isso aí denota um perfil do paciente basopâncreas, um perfil do paciente fleugmático. né? Tipo, você diz, é, o cara está pouco ligando. Não, ele está é preocupado com ele mesmo e não consegue se mexer mais. Então, característica do, da frígula qual que é? é? É cansaço nos quatro membros. Então, é uma pessoa cansada. Tá? Uma pessoa que acumulou umidade. Onde tiver umidade, tem é, envolvimento desse baço pâncreas. Onde tiver umidade, essa umidade vai se acumular aonde? Vai se acumular no seu corpo pulmão, pulmão úmido se transforma em tosse, tosse só não muco, catarro esse muco e catarro vai para sinusite tem tem os buracos aqui no rosto né aí a gente fica fazendo lá ressonância raio x e aparece tudo tapado olha que termo científico tapado tosse inspira sinusite e diz Pois eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu, amigo? Isso aí é a casa do coronavírus. Já pensou? O senhor está na casa do coronavírus. Num outro pedra que eu fiz, eu disse a vocês, fique na posição do triângulo ou do cachorro e se o nariz estiver tapado, por favor, correm, corram para poder é, destapar isso aí com, com o que vocês quiserem. Passem fazer aquele exercício da, da yoga que você tapa o nariz e fica forçando a respiração de um lado, depois passa para o outro, para desobstruir os nadis, na, na que tem é, 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 influência nessas, nessas coronas nasais. Então, a nasal tem que estar tá livre, senão você está muito propenso a formar muco, catarro, se esse catarro descer, vai virar pneumonia, e aí, gente, aparece lá na ressonância aquelas lesõezinhas em vidro fosco, que não deixa de ser uma mucosidade que se estabeleceu que está fazendo com que esse pulmão perca a sua função. Tá? Essa mucosidade ela fica seca, ela fibrosa e você acaba perdendo é, fibrosa mais tarde, não no momento do quadro agudo. Né? A função do pulmão. Onde está a doença? No baço pâncreas ou no pulmão? Não precisa ser médico para entender isso. Né? Então, vamos objetivar a nossa conversa aqui? Vamos. Se vocês estiverem com as cornas nasais obstruídas, por favor, achem uma rede de limpá-las, porque a tendência tua é de acumular essa muco e o bicho está lá. Existem agora os trabalhos é, principalmente do, 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 de Israel, né, do cientista de Israel, que colocam é, essa questão de inclusive fazer inalação com essa medicação é, tão polêmica, né? é, é, fazer, fazer nebulização com essa medicação para poder atacar justamente a, a casa de moradia do coronavírus. Ok, agora eu vou fazer um, 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 uma, um, um esparçamento dessas informações para vocês é, pensarem e já em seguida eu vou entrar com... O, a continuidade dessa nossa conversa aqui. Então, meu nome é Paulo Robert Jacobi,